0: Entro en la sala directamente y aquí ya están todos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Hombre,
1: Neon Ranger, un abrazo digital para ti. Hace poco hablábamos de todo el esfuerzo que has tenido este último día y te lo agradecemos enormemente. Sin más, yo les dejo para que puedan tener el máximo de tiempo y nada, a por ello.
0: Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la penúltima hora del de maratón, eh, muy nerviosos pero muy emocionados de lo que está pasando. Está Esto está muy bueno, eh, es la primera hora, eh, perdón, es la primera la primera vez que se hace esto y la organización que estamos teniendo es espectacular. Así que le damos muchas gracias a todo el equipo de, de organización, a todos los que están detrás, a todos los que están adelante, estamos hablando, bueno, todos a todos, porque todos eh, la, eh, trabajaron muchísimo para, para que esto salga adelante. Y como saben, como ya se viene anunciando hace varios días, esta hora se trata de gaming en eh, GNU, GNU Linux, ¿sí? o gaming Linuxero. Así que para hablar de estos temas estamos con eh, Enderge. ¿Qué tal, Enderge?
2: Hola, buenas.
0: También estamos con DJ Mauix desde Colombia.
1: Hola, tal, ¿cómo están? De nuevo ¿Todo? yo por acá, otra vez, de, de metido en otra horita más. <ríe> bien, bien, bien. Tenés,
0: abarcas varios temas, así que bien, buenísimo. Bueno, eh, para empezar a hablar de, de gaming en Linux, tenemos que decir que sí, se puede jugar en Linux, no es eh, nada extraño, ¿sí? Se puede jugar tanto nativo como eh, emulado. Eh, emulado me refiero a tanto consolas como emulación de otros sistemas operativos, eh, así que esto es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta hora. Eh, arrancamos con el tema de retro gaming, o eh, la Raspberry, eh, con la Raspberry Pi eh, fundamentalmente, ya que en la anterior hora estaban hablando de servidores, de NAS, de usar la Raspberry Pi para armarse un servidor y demás, pero también la Raspberry Pi tiene tanta flexibilidad que se puede usar para armarse una retro consola. Entonces, hilando un poco el tema de la hora anterior, también podemos decir que eh, podemos usar esa misma eh, Raspberry Pi que usamos, por ejemplo, para un servidor, la podemos armar tranquilamente y, y armar, armarnos una retroconsola. Eh, si ustedes se fijan en videos de YouTube, hay miles de videos en donde explican cómo armarse un, incluso un, uno de esos, esas máquinas arcade de los años 80, 90, que tranquilamente se puede meter una Raspberry Pi y hacer andar como si fuera una consola eh, de verdad, una, una, uno de esos arcades. Eh, y lo bueno de Raspberry Pi, hablábamos un poco eh, fuera de aire, es que tiene esta flexibilidad de poder hacer que esta maquinita pequeña se transforme tanto en un servidor como en una retroconsola. Y eso es espectacular, porque podemos... Eh, con, este, con esta flexibilidad que tiene, eh, usarla para varias cosas. También para armarse, bueno, un home eh, center de, de, de multimedia, que eso lo dejamos para otro, otro día, porque nosotros vamos a enfocarnos en, en juegos. Y eso está muy bueno, así que, ¿qué les parece a ustedes, muchachos, esto de la flexibilidad que tiene la Raspberry Pi, obviamente ejecutando una distribución Linux, y poder hacer esto, armarse una retroconsola ¿qué les parece?
2: Pues yo opino de que está genial porque podemos jugar eh, con, con Retropie a varias consolas y no tener que comprar las consolas, es decir, podemos jugar a Super Nintendo y, otras, y, y la NES de Nintendo y podemos jugar a varias consolas sin ningún problema. Y es un, la Raspberry Pi, un aparato muy pequeño que lo podemos poner, por ejemplo, en el salón y comprar un mando de, por ejemplo... NES y poder jugar cómodamente, como si tuvieras una NES en tu salón.
0: Exacto. ¿Eh, DJ
1: Así es. Eh, bueno, con el tema de, de la Raspberry Pi, eh, sí, se pueden hacer muchísimas cosas, inclusive para los que quizás somos un poquito más geek, podemos eh, Comprar todo el tema de los botones, las diferentes palanquitas de videojuegos y armar un cajón grande, que era lo que decías tú, como de los sí. años 80 o 90, o si queremos un diseño diferente o más personalizado, todo esto se puede llegar a hacer. Y como dice nuestro amigo Enderge, si solamente seamos tener eh, la pura Raspberry, pequeñita, chiquita, la podemos transportar para cualquier lado, cargar un control de videojuegos, hoy en día de estos que son, vía, que son por USB, que vienen en diferentes modelos, tipo PlayStation, tipo Xbox, lo podemos hacer sin ningún inconveniente Y para eso se colocan los diferentes emuladores Que en Linux tenemos emuladores para todo tipo de consolas Tanto de las retro hasta las más nuevitas
0: Exacto, sí, con la con la Pi también eh, Bueno, ya que Anderje mencionaba RetroPy RetroPy no es más que una distribución Es una Raspbian, sí, es Debian para, para ARM Que es la arquitectura que usa Raspberry eh, no es más que Raspbian con una capa arriba De, de personalización de, de, del, del paquete que se llama Emulation Station Que lo único que hace es, eh, al prender la Raspberry Pi Directamente levanta toda esa interfaz toda, toda la aplicación Para directamente ingresar eh, en el menú de los, de los simuladores Y de los juegos Si se quiere, esa misma eh, Raspberry Pi Que uno tiene configurada para, eh, para esa retroconsola se puede usar también como servidor a la vez. No solamente se puede hacer para diferentes cosas, sino a la vez puede también tener un servidor. Incluso un servidor web corriendo, a la misma, a, a ejecutándose a la, misma, a la misma par que yo estoy jugando, puedo estar teniendo una página web online y, y sin problemas. Eso también es lo bueno de, de tener una Raspberry Pi. Eh, y hablando de, eh, de emuladores, eh, tenemos... en en Linux una infinidad de emuladores que, como decía Nerge, eh, podemos eh, tener al alcance de nuestra mano, no sé, una Play 2, una NES, una SNES, una Play 1, una Game Boy Advance, una PCP, eh, de todo. Tenemos de todo. Ustedes, a ver, ¿cuáles son los eh, emuladores que usan o cuáles eh, consolas les interesan más como para jugar?
1: Bueno, ok. Okay, habla,
2: habla. No, no, dale, dale tú Bueno, pues yo querría jugar a Juegos como De Play Playstation 2 Como Gran Turismo, que he visto Y en Linux se va a poder sí. Gracias a Linux Y sí, la comunidad
0: Exacto, sí, sí,
1: sí ¿Y Mau? Bueno, yo por lo menos a nivel de emuladores eh, Utilizo varios, yo, a mí me encantan Mucho los, los juegos retros eh, inclusive yo empecé buscando un emulador Como es el caso de Estela No sé si se pronuncia Estela o Estella es eh, sí, Para no. Atari 2600 Aquella consola que tenía un control que era cuadrado Con una sola palanquita y un botón de color rojo ¿sí? Y sí. se puede jugar, lo tengo instalado precisamente en este momento Y bueno, los, los rooms los puede uno bajar Desde algunas páginas que tienen esos, esos diferentes rooms otro de mis emuladores preferidos es el emulador de Super Nintendo, que en este caso se llama SNES 9X, ¿sí? Este es el emulador que tenemos nosotros para Super Nintendo, inclusive pues las personas que están en, en sistemas operativos basados en Ubuntu pueden mirar en los centros de software y ahí se encuentran y pueden colocar inclusive la palabra emulador o pueden colocar NES Super NES y seguramente les va a aparecer más de un emulador para instalar. Eh, otro de los emuladores que me encanta mi jugar es el caso de Game Boy Advance. Hay dos, está el Visual Boy Advance y el otro que tengo yo por acá instalado. A ver, permítame un segundo. Se llama el Visual Boy Advance Express, ¿sí? Que también es muy buena consola. Los dos funcionan correctamente, cargan eh, diferentes runs Por lo menos yo no he tenido ningún inconveniente con el tema de los runs en esta consola de Game Boy. Eh, por parte de PlayStation, eh, juego mucho a PlayStation 1 con el ps SXR, ¿sí? Que ese también lo tenemos en los diferentes repositorios. Lo trato de dar deletreado por si alguien de pronto quiere tomar nota. Eh, o inclusive ahorita no. podemos copiar y pegar esto para dejarlo ahí en, el, en la sala de, de YouTube. Y que las personas pues, puedan eh, instalarlo o irlo jugando. Y bueno, ya a nivel de runs por páginas de internet podemos encontrar. Y si tenemos aquellos CDs viejos de PlayStation guardados, desempolvémoslos. Los colocamos en nuestra unidad de CD y automáticamente lo, lo va a arrancar sin ningún inconveniente. También, por otro lado, el caso de Mupen 64 para Nintendo 64 es un muy buen emulador. Eh, ahí yo he jugado juegos como este, Super Mario Kart, he jugado Castlevania, eh, Super Mario 64, entre otros.
0: Bien, perfecto. Acá también en el chat de, de YouTube eh, andaban diciendo acá Gonzalo... Gutiérrez dice que ZSNES, con unos 300 ROMs, ya se, se vuelve a, a la infancia con eso. Y es verdad, no solamente está eh, SNES 9X, sino que yo el primero que conocí fue este, fue ZSNES, también es un emulador de, de Super Nintendo, y la verdad anda genial, genial. Eh, por el lado de, de emuladores, eh, el PPSPP también es un emulador muy bueno de, de PSP, ¿sí? de PlayStation, que hay que tocarlo un poquito, depende del hardware que uno tenga, hay que ir tocándolo porque eh, si bien eh, emula muy bien a la consola, hay que tener un buen hardware para emularlo, porque justamente eh, al emular está queriendo replicar lo que hace la consola, y si la consola tiene buenos gráficos, bueno, va a querer levantar todos esos gráficos. Así que lo bueno es que estos, todos estos eh, eh, emuladores se pueden configurar un poco a lo que es nuestro hardware, así que eso está muy bueno. Eh, y, por ejemplo, el PPSPP, que es el, el de PSP, eh, tranquilamente se puede retocar un poquito para bajar un poco la, la calidad gráfica y demás, y, y configurar esto y lo otro, eh, para poder estar a, acorde a nuestro hardware y poder jugarlo sin problemas. Eso está muy bueno. Lo bueno de todo es que la mayoría de estos simuladores, eh, dígame si no, porque no no sé si son todos, eh, eso, son software libre.
1: Sí, eh, hasta donde yo tengo entendido, de los que hemos tocado, eh, todos son software libre. Si de pronto hago, alguno en la sala de chat sabe que sabe si alguno de estos es, es software privativo, pues no lo sé saber. Pero en realidad todos son software libre y una de las grandes ventajas que tenemos es que a la hora de con, conectar un control de videojuegos vía USB, no vamos a tener ningún inconveniente de incompatibilidad porque por default, ya hoy en día Genu Linux eh, lo reconoce sin ningún inconveniente, sin necesidad de tener que instalar un controlador por aparte. Él en su mayoría lo reconoce todo, desde el más genérico hasta el más moderno, siempre y cuando sea para PC.
0: Sí, 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 tal cual. Sí, 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 sí se pone otro de otra consola, eh, por ahí no, no, da el, el, no tiene los mismos problemas. Eh, ahora, ya que estamos hablando de emuladores y demás, y de controles, eh, ¿ustedes tienen controles también para jugar?
2: Pues yo tengo el Steam Controller y el DualShock 4 para jugar
0: ¿Y los juegas con emuladores?
2: Pues eh, con emuladores no los he probado Pero quiero probar el, el emulador de Playstation 2 con el DualShock 4 Que puede estar bien Porque es parecido al de al DualShock 2
1: Ah, bien Mau, ¿usas eh, un controlador? Así es, yo tengo de esos controles de videojuegos que son genéricos de, de la marca Genius y que vienen en forma de control de PlayStation y la verdad funciona perfecto, incluyendo también lo que tiene que ver con, con el sistema de vibración, funciona muy bien, no hay ningún inconveniente Ajá, en los emuladores y también lo he trabajado directamente en, en juegos que son nativos para Linux, sin ningún problema.
0: Perfecto, me estás dando pie al siguiente tema que son justamente los juegos nativos en general Linux. ¿Por qué? Porque los emuladores, si bien son libres, los juegos que corren esos, eh, que ejecutan esos emuladores no son libres, ¿sí? Tienen licencias, tienen copyright, tienen de todo, y son cerrados. Los ROMs son justamente eh, una, como una ingeniería inversa que se hace donde se saca todo el juego y se transforma en un ROM, porque el juego en sí no viene así. Eh, por eso, ahora lo que vamos a, a hablar son juegos nativos en GNU Linux, que obviamente están vigentes en esta época. Hablamos de, por ejemplo, Urban Terror, un gran FPS, Open Arena, Nexus, tres terribles FPS muy buenos. ¿Qué más? Tenemos SuperTux Card, tenemos Torx, para lo que son carreras, tenemos uno de plataformas como SuperTux, el estilo Mario Bros., pero con, con un pequeño pingüino. De estrategia tenemos muchos, tenemos Mega Glass, tenemos Warson, tenemos Zero AD, que está muy bien, que está eh, cada vez más, eh, se está haciendo eh, más conocido porque tiene un estilo al age of empires, eh, pero eh, se viene actualizando muy seguido y es totalmente antiguo para Linux, que es muy bueno. También tenemos Edgewords, tenemos guard y tenemos Endless Sky, que mucha gente eh, quería que lo, lo comentemos, el Endless Sky, porque... Eh, es un juego que están jugando muchos. Eh, ¿qué, qué? Ustedes que no sé si lo conocen, Mau, me parece que vos lo conocías, ¿no? El Ender
1: Sky. No, realmente ese no, no he tenido la oportunidad de, de, de jugarlo e instalarlo. Eh, ¿Energe?
2: Pues yo tampoco he tenido la, la oportunidad, pero ya que lo sé, puedo instalarlo.
0: Bien. Eh... Bueno, hablemos de los, de los juegos nativos. A ver, ¿a qué juego juegan ustedes? ¿Qué, qué recomiendan jugar? ¿Qué, ¿Qué utilizan
1: para jugar? A ver, Mao. Bueno, vale. Eh, de estos juegos nativos, bueno, vamos a empezar primero por, por los que son FPS, el caso de Urban Terror, Open Arena y Next Week. Eh, los sí. tres son muy buenos juegos. Eh, uh -huh. Cada uno en su estilo es muy bueno. De los tres, el que mejor gráficos tiene es el caso de Nexui. Dios mío, los gráficos son tremendos, son impresionantes. Nada que lidiarle a, a los juegos de última generación. Es muy bueno. Su, los servidores donde está plantado me parece que funcionan perfecto. Realmente el tema del lag es poco que se siente. Obviamente tenemos que tener en cuenta de que Nexui jala un poco de tarjeta de video. Así que vamos a requerir de una tarjeta de video que por lo menos nos dé el rendimiento para poder correrlo. En el caso de Open Arena, es un juego que lo que tiene a favor es que se puede instalar en cualquier computador sin importar si posee una tarjeta gráfica dedicada o no. Es muy noble para correr, lo corre cualquier computadora. Y, bueno, eh, nosotros hemos incluso hecho, hecho quedadas para jugar eh, Open Arena. Se han creado diferentes servidores y, y la hemos pasado bien. Hemos jugado con el amigo... Ernesto de System Inside y, y ha sido bueno. Urban Terror es otro juego que al igual que Open Arena no requiere muchos gráficos y ¿sí? corre con, con cualquier máquina pero tiene algunas funciones extra, estas funciones de mira tiene digamos eh, un poco más de, de jugabilidad en lo que tiene que ver con el cambio de armas y otro tipo de cosas, la verdad que en ese sentido son juegos que son excelentes. Hablando sí. del tema de juegos de carreras pues TORS es un juego que es muy conocido, que es de carros, es muy conocido a nivel de genio Linux y sobre todo del que más se habla que es Super Tux Car, que es un juego al estilo Mario Kart, tiene muy buenos gráficos, lo han venido mejorando, ha venido evolucionando e inclusive, si mi memoria no me falla y no me equivoco, ya se encuentra dentro de los juegos de Steam, pero nosotros que utilizamos Linux no necesitamos ir a Steam para instalar SuperTuscar. Nos basta con ir, buscar el repositorio e instalarlo directamente desde la terminal o dentro de nuestro centro de software, Synaptic o como nosotros deseemos instalarlo. Se puede jugar online, se puede jugar también eh, directamente de, contra la computadora. Tiene modo de historia, tiene modo de batalla. La verdad que es un juego muy trabajado. Es uno quizás de los mejores juegos que podamos encontrar a nivel de Linux Por la parte de, de, digamos, de los juegos de estrategia, Quiero resaltar en este caso dos, eh, más bien dicho tres, uno que es el caso de Warzone, que es un juego para que la gente se haga una idea al estilo Starcraft. Solamente que la historia comienza en, en, el año, en el año 2100, después de que cayó una bomba nuclear, hubo un problema de bomba nuclear, y entonces la civilización humana empezó de nuevo a reconstruirse sobre todo, digamos, los escombros que quedaron en el planeta se dividieron en varias unidades Terran y pues se generó una batalla por los territorios y sobre todo por eh, aquellos escombros que quedaron que pueden llegar a ser eh, importantes para levantar una nueva civilización. El caso de MegaGles es un juego que es muy al estilo Empires Air, ¿sí? Eh, muy bueno, quizás sus gráficos no sean los mejores, pero para jugar online es tremendo. Otro juego que me encanta es el juego, bueno, no sé cómo se pronunciará, disculpa mi inglés, Head Wars, que es un juego muy parecido a ese jueguito de gusanitos que se disparaban y se mataban entre ellos, creo que se llamaba Worm War Party, si no estoy mal, y este jueguito, Head Wars, es muy bueno, es divertido, te hace reír, tiene modo de batalla a nivel local y lo mejor de todo es jugarlo a nivel online y por supuesto esto es software libre y es gratis también.
0: Excelente. Sigue sí, Hedgeward, es muy parecido al, al Worms eh, y te puedes pasar horas y horas jugando, que te vas a divertir. Es, es tremendo, es muy bueno. Eh, Energe, ¿vos qué, a qué juego jugás? ¿Qué te parecen?
2: Pues juego a Open Arena con Mao y con el app de System Insights. Es el único juego que juego en Linux y que soy que juego muy poco, pero es que está genial Open Arena. Tiene un poco de malos gráficos, pero Está genial para las PCs que no tengan tarjeta gráfica y es un juego que no requiere casi nada y se puede pasar unas buenas horas jugando.
0: Sí, sí, sí. Eh, cabe destacar que eh, yo eh, monté un eh, un server de Open Arena eh, para que juguemos. y Bueno, al final no, no pude andar porque no lo pude hacer eh, abrir a, al público, pero la verdad, incluso un servidor, lo jugué después con unos amigos de forma local y no consume nada, nada de recursos. Es muy bueno, incluso el servidor, que tiene que descargar los, los mapas y demás, funciona excelente incluso armándose un servidor y poder jugar con amigos, eh, así tipo una LAN party, es tremendo eh, eh, lo poco que consume. Es, es muy bueno para jugar entre muchos, y cabe destacar que el Open Arena es, es más eh, del estilo de eh, Quake 3 Arena, una cosa así. Y el Urban Terror, y se va más para el lado de, como si fuera, eh, no sé, un Counter-Strike o una cosa así. Eh, creo que igualmente cada uno tiene diferentes juegos, eh, tipos de juegos. Eh, por ejemplo, Open Arena también tiene Captura la Bandera y tiene eh, varios juegos más. Tiene Deadmatch, Team Dead match y demás. Eh, pero son más de el Open Arena es más de ese estilo, más al, al estilo 3 Quake Arena. Eh, Quake 3 Arena, mejor dicho. Y acá me están diciendo una, una pregunta en el chat. Dice, ¿recomienda algún juego libre con guión? No entiendo. Eh, Cuando dicen con guión, otro fondo interesante. Ah. Eh, y para un ordenador que eh, dice limitado. 4 GB de RAM y un Intel Celeron eh, A ver qué. Si se si, si les ocurre algún juego con un trasfondo interesante. El 0AD puede ser un muy buen juego para jugarlo ¿no? creo que tenga tantos recursos. Eh. Que tengan historia, no conozco muchos, el eh, que sea nativo.
1: ¿Ustedes? Bueno, con historia, eh, a ver, déjame pensar. Bueno, realmente no, directamente no conozco. Bueno, algunos de estos juegos de estrategia, pues como te digo, Warzone, más que tener su juego online, que lo tiene. Él posee eh, la historia que yo les cuento de la civilización que va saliendo y, y, y ya una historia hasta un final de un rescate, ¿no? Pero claro. hay que decir que Warzone sí requiere un poquito de gráficos, entonces hay, habría que tener eh, un poco de cuidado con eso porque no creo que en todas las máquinas corra sin llegar a consumir una X cantidad de recursos grandes en medio de la tarjeta gráfica, sí se requiere de cierto potencial hacia arriba, sí requiere ciertos requerimientos, valga la redundancia, mínimos hacia arriba que hacia abajo porque si no se puede llegar a quedar.
0: Bien, bien, bien. Sí, eh, a, estoy, estoy viendo una lista, acá, eh, hice una búsqueda en Google, y no hay muchos juegos que tengan historia, porque están más que nada orientados a la competitividad y a juegos así, eh, eh, como es, eh, uno contra otro, o juegos de deporte, como el Super Tuscar o eh, el Torx, y demás. No no veo ninguno que tenga, que tenga una buena historia, y, pero bueno, Sería bueno buscar alguno. Con respecto al, al Endless Sky que es el eh, que pidieron en varios lados por Twitter, por Telegram y demás, estoy viendo la, la web y es, es un juego al estilo Starcraft, eh, obviamente libre. Está, está, tiene su, su página web y todo que es eh, endlesssky.github.io. Eh, pueden entrar ahí, pueden ver el, incluso el repositorio y demás y, y se lo pueden descargar. Parece muy bueno, tiene unos muy buenos gráficos. Eh, pero es de ese estilo, es una estrategia eh, ¿cómo se dice? In, in, espacial, al estilo StarCraft. Bien, al, a ver qué nos queda. Bueno, los juegos de mesa. Que, que, tenemos varios juegos de mesa eh, nativos en GNU Linux. Eh, por ejemplo, el SAS, el Dream Chess, el Force of el Neverball, el GTK Atlantic, que es un Monopoly eh, online. El Ricolo y el Enigma. Eh, vos me decías, eh, Mao, del de, de SAS, que es al estilo suma? Sí, a ver qué me puedes decir este.
1: Bueno, eh, primero pues sí, hablando de a nivel, digamos, de juegos un poquito así de diversión, juegos de mesa, lo que llamamos juegos como para distraernos, realmente la parrilla que tenemos en Linux es enorme. Solamente tomamos estos poquitos nombres, pero realmente son muchísimos, muchísimos. Yo creo que las personas que tengan instalados sus centros de software en sus diferentes distribuciones, se pueden pegar una, una chequeadita. Yo sé que muchos no, no, no son amantes de tener que instalar algo de, dentro de los centros de software, pero esos centros de software son importantes porque nos permiten explorar y buscar nombres de programas, y en este caso, de videojuegos que no conocemos, o de que no conocíamos, y, y, y bueno, es, es muy importante. Entonces, a nivel de SaaS, sas es un juego que se creó para generarle de una u otra manera la competencia al famoso juego de suma que su icono es una ranita que tenía que coger unas eh, disparar así unas eh, bolitas y juntarlas de los mismos colores y ir explotando para evitar que se terminara el camino. Cuando se creó Zaz, los creadores de Zaz colocaron entre paréntesis Zaz, entre comillas, no es suma O sea, haciendo como, como una especie como de, de chiste eh, de contrapropuesta a lo, que, a lo que es suma y es un juego muy a ese estilo no consume recursos, se puede instalar sin necesidad de tener tarjeta gráfica, es súper divertido, el, el juego es al estilo suba aunque cambien algunas cosas, porque en este caso, en vez de disparar unas peloticas que nos van dando, lo que tenemos que hacer es irlas como succionando de las que ya van por el carril y de nuevo volverlas a tirar para ir acomodando por colores hasta destruir todas las bolitas que vayan sobre el riel, ¿sí?, eh, bueno, hay muchos juegos más acá, digamos las personas que les gusta el ajedrez, el Dream Chef es un muy buen juego, al amigo Yoyo que algún día dijo que le gustaba el ajedrez dijo, bueno, ahí hay una oportunidad para que incursiones en el mundo de los videojuegos, o sea, jugar ajedrez es divertido, puedes jugar contra la computadora, y creo, si mal no me equivoco, que tiene un sistema de online. Eh, Frozen Bubble pues es un juego muy, muy al estilo hoy en día en Android, creo que le dicen el juego de la brujita que tú tienes que ir disparando unas peloticas hacia arriba y evitar que esas peloticas te vayan a caer encima, se van cayendo como por niveles. Es muy buen juego. El, el juego estilo Monopoly Online no, no es bonito, o sea, de entrada les digo, gráficamente es muy feo, <risa> pero es como jugar un Monopoly Online con diferentes personas que se van conectando, ¿no? Brickwolo es un juego tipo Arcanoid, ¿sí? En donde ya sabemos que tenemos que ir destruyendo unos cuadritos arriba, inclusive creo que es una competencia directa, en creo que a nivel privado hay uno que se llama Ricochet, no sé si de pronto las personas tienen en retentiva, es un juego que se creó por allá en el año 2001, 2002, eh, si mal no recuerdo, pero sí. es un juego que lo que tiene bueno es que es muy 3D, Bricuolo es muy 3D, aunque nosotros tenemos Arkanoid, y la gente de KDE, la comunidad de KDE también tiene su propio Arkanoid, este Bricuolo es el mismo Arkanoid, pero en un sistema más tridimensional, ¿sí? La pantalla como que se tiende el juego a acostar, como si viéramos la pantalla acostada y se va moviendo esta bolita o las bolitas que van saliendo para ir destruyendo los diferentes ladrillos o lo que, los obstáculos que vayamos teniendo. En el caso de Enigma, esto es un juego que yo digo que eso es, es un rompecocos, esto te pone a pensar, esto es para quemar neuronas en forma es un juego también basado en una bola que tiene que ir como destapando una especie de, de llaves, como una especie de laberinto, pero por medio de unos, de unos cuadros los cuales tienes que ir destapando de una manera estratégica para poder que te dé un punto de salida. No sabría cómo explicarlo en palabras, pero sí te puedo decir que te pone a pensar demasiado y que después de que pasan los primeros tres, cuatro niveles, luego se siente uno muy tonto porque se vuelve súper complicado Ir descifrando estas llaves para poder ir abriendo los caminos a los otros niveles.
0: Bien, excelente, excelente. Sí, sí, hay varios juegos de mesa. Ustedes, si, si ustedes entran a su centro de software de la distro, seguramente, y van a la parte de, de juegos, seguramente la cantidad de juegos que hay de mesa es muy superior a los de, la demás cantidad de juegos que hay, porque es tremendo. Todas las, las, las cantidades, las versiones que hay de ajedrez, de arca, de, de cosas, es, es muy bueno porque hay, eh, obviamente, como es libre, se pueden crear unas version las versiones que queramos, y cada uno tiene su vuelta que, que, que le encuentran para, para tener algo divertido, y eso, eso está muy bueno. Tocamos el siguiente tema ahora. Vamos a la parte de plataformas digitales. ¿sí? Lo que son Steam y sus juegos para Linux. Obviamente no son juegos libres, pero o algunos sí, pero eh, tenemos la oportunidad de jugar juegos de gran calidad, juegos muy eh, comerciales, en, eh, de forma nativa, porque eh, se hace, obviamente, eh, se, 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 el juego se prepara para GNU Linux. Como es el caso de todos los productos de Valve, que es la, la compañía que tiene a su cargo Steam, y que además tiene juegos como Counter-Strike, Left 4 Dead, Portal, Team Fortress 2, que si uno los instala en, en el equipo, andan totalmente de forma nativa. ¿Sí? No, no hace falta ningún emulador ni demás. ¿Qué les parece esta, esta, estos tipos de plataformas digitales? No solamente están los, los productos, obviamente, de Valve, sino que hay muchos juegos que so, están portados para las tres plataformas, ¿sí? para Windows, para Mac y para Linux. ¿Qué les parece estas plataformas? ¿Las, las usan, eh, descargan juegos, eh, juegan solamente en, en Windows, por ejemplo, con Steam, o juegan también... En, en Linux. Eh, Enderge, ¿a vos, vos lo, lo, lo utilizas?
2: Pues utilizo Steam, tengo unos cuantos juegos en mi cuenta de Steam, pero por desgracia los que me gustan tienen mods multijugadores y no, no se pueden instalar en, en Linux. Pero la opinión de las plataformas tipo Steam que lleguen a muchísimos juegos en concreto de un post que estoy leyendo, 13 de febrero de 2017, que Linux supera los 3.000 juegos en Steam. Son sí. no muchísimos juegos. Es decir, nosotros hemos dicho unos cuantos, porque no vamos a decir 3.000 juegos. Sí, Pero sí, los sí. juegos que hay en Steam de Valve son de calidad y también nos podemos encontrar muchísimos otros juegos que están geniales. Y también querría nombrar de que en juegos como Team Fortress 2, si lo ejecutas en GNU Linux, te dan un trofeo, que es un tux para ponerlo en el juego, que está genial.
0: ¿Ya? Eso no lo sabía, muy bueno. muy bueno. Sí, sí, no solamente la gente de Val se preocupa por la gente de por la comunidad gamer linuxera, porque sabemos que están, sus juegos están también para, para Linux, sino que además también muchas empresas lo, lo han hecho. Por ejemplo, eh, Mau estaba hablando de un juego del estilo, el, el, este de Arcano, que se parece al Arcano, pero que es de costado y 3D y demás. Y yo tengo en mi librería de Steam un juego que es obviamente para Linux, que se llama Shatter, que es también muy parecido a, al Arcano y que tiene muy buenos gráficos y, y se juega de forma nativa y está muy bueno. También tenemos, por ejemplo, de forma nativa... miren lo, estoy, estoy viendo mi biblioteca de, de Steam... que La tengo acá abierta... Eh, bueno... half Life... Dota... Counter... Eh, ¿Qué más? Todo, todo lo de demás... El portal... Eso están... Obviamente... Eh, por ejemplo... El Science Road 2... Es un juego... Que... Fue muy popular... En, hace unos años... Y está totalmente nativo... Está nativo... y lo, lo, lo puedo descargar ahora... y Lo puedo jugar... No, no hay problema... No tengo que emular nada... Está también por ejemplo... Eh, el, Cities, el Cities Skyline ese es un gran juego de, de simulación de, de ciudades que está nativo para Linux y es, es tremendo ese juego está muy bueno eso eso también por ejemplo también otro el, el Chivalry que es uno de es es uno de no es un fps porque se pueden usar varias armas medievales y arcos y demás pero es un al estilo un team deathmatch que está muy bueno eh, y varios youtubers grabaron este juego Hicieron videos y demás Obviamente para irnos jugando en Windows Pero está de forma nativa Y es un gran juego también para jugar Para divertirse Y, y un rato largo Y eso está bueno de Que diferentes empresas apuesten Por las plata las demás plataformas No se queden solamente En eh, Windows o en Mac Que vayan y, y Utilicen y desarrollen juegos también Para, eh, para Linux eso está muy bueno porque de forma nativa lo podemos tener al alcance de nuestra mano y está genial. Porque aparte no dependemos de ningún emulador y demás, Que acá muchos en el chat, en, en YouTube, están hablando de este juego anda en en Wine, este juego anda en Play o en Linux, si lo utilizas y demás. Eh, ustedes, eh, ustedes dos, eh, Enderge y, y Mao, ¿qué les parece la emulación de juegos en GNU Linux? ¿Utilizan Wine? ¿Utilizan Play on Linux? ¿Qué les parece?
2: Pues la, la emulación de juegos en Play on Linux es, está genial. Si ejecutamos la aplicación, le damos a añadir juegos, podemos encontrar en el apartado, porque Play on Linux sirve para varios tipos de, de aplicaciones, es decir, accesorios, educación, pero nos vamos a centrar en juegos. Hay un montón de juegos a nuestra disposición que los podemos escoger en pruebas, que no es necesario CD. Sí. Y, si, y si desmarcamos en pruebas nos podemos encontrar juegos por poner un gran ejemplo como Half-Life 2 los episodios Grand Theft Auto 3 ah, Grand Theft Auto 3 Hitman 2 y Max Payne Max Payne 2, Mass Effect y también la aplicación On Life que ya cerró y algún Need for Speed es decir, que la emulación de Play on Linux, si juegas en Linux, tienes que tener esta aplicación casi por obligación, porque está genial esta aplicación, porque tú puedes descargar juegos desde su, su repositorio y no debes de estar eh, yendo a la página, descargando, lo puedes instalar desde aquí y es un instalador sencillísimo para todos los juegos. Se lo configura automáticamente, pero también en Play on Linux podemos seleccionar un juego que no esté en el listado. Un juego que tengamos nosotros en .exe y lo ejecute Play on Linux y lo instale.
0: Bien, ¿vos probaste con cualquier juego que, que funcione? Yo la verdad no, pues, no uso ni, ni Wine ni Play on Linux, no los uso porque no me gusta emular. Pero nunca, y hace rato que lo, no los pruebo pero vos me decís que agarro cualquier exit y los puedo ejecutar de forma eh,
2: algunos clara. algunos juegos, porque claro algunos juegos no serán compatibles pero bueno, los juegos que están en el listado y mm -hmm. que están en blanco es decir que no están en rojo porque hay algunos juegos que están en pruebas que pueden dar fallos, no se pueden instalar pero hay los juegos que están en blanco no están en rojo, están asegurados de que se pueden instalar es decir, Ajá, es darle, seleccionar el juego, instalar, descargarse los paquetes, instalarse y a jugar.
0: Bien,
1: perfecto. Mau,
0: ¿usas algún
1: emulador? Bueno, sí, con respecto a, a, a Wine y Play on Linux, eh, sí, en su momento los he llegado a usar. En la actualidad, en ese momento, no tengo instalado eh, Play, on, Play on Linux, pero sí he llegado a, a tenerlo, a instalarlo, ya que eh, hace algún par de años, cuando recién empezó a coger fuerza, Revolution Soccer PES, con las licencias manejadas eh, originales a través de la Federación de Fútbol Suramericana, la Colmebol, pues para todos fue una gran sorpresa de que muchos de nuestros equipos favoritos, de los cuales somos hinchas, llegaron de una manera oficial y no de una manera eh, modificada por mismas personas de cada país, sino que ya era versión oficial. Y pues en claro. su momento yo me llegué a comprar la versión de PES 2014, que fue la primera que llegó con con el tema de la Copa Libertadores de América, que para los que no conozcan es como la, la UEFA Champions League, pero a nivel de acá de Sudamérica, y yo me compré el videojuego original, de hecho lo tengo acá en un, en un DVD, y fue tanta la emoción que yo no, yo lo quiero hacer correr acá en Linux, porque yo quiero jugar desde acá en de Linux, y sale Play on Linux, y Play on Linux no es que sea diferente a Wine, no, Play on Linux funciona gracias a Wine, ¿sí? Wine está por debajo de claro. Play on Linux. ¿Qué es lo uh -huh. que hace? Yo inserté el CD, obviamente el .exe, y yo lo que hago es direccionar dónde se encuentra el punto .exe, y es lo que empiezas a cargar, y empieza a buscar la compatibilidad con el juego para poder instalar aquellos DDL que necesita para que este juego corra correctamente dentro de Linux, él ya se hace, hace su proceso descarga lo que tiene que descargar y a medida que él vaya descargando lo que necesita, te va a ir sacando los pantallazos de siguiente, siguiente que ya todos conocemos a la hora de llegar a instalar estos videojuegos termino de instalarlo lo ejecuté y funcionó a las mil maravillas, siendo un juego que en su momento cuando yo lo compré, requería su tarjeta gráfica y que no te va a correr si no tienes una tarjeta gráfica por aparte, o sea, con la pura integrada no te va a correr porque es un juego que siempre exige de cierta cantidad de RAM y exige cierta cantidad de tarjeta gráfica para poder correr, y lo hice correr en, en Linux, entonces, ¿qué ventaja tiene para las personas que quieran utilizar Wine a nivel de videojuegos? Lo mejor es tener instalado aparte Wine, el Play en Linux para que te dé una mayor compatibilidad y no te vaya a generar esos errores en el momento de ejecutarlo o en el momento de ya estar jugando, que automáticamente, como se hizo popularmente en Colombia, te bote y te deje de nuevo en la pantalla del escritorio.
0: Bien, entonces Play on Linux es como una... utiliza Wine porque, eh, si sin ir más lejos... Eh... Hace, a, acorta el trabajo que tiene que hacer el gamer a la hora de instalarlo, porque te, si te busca las, de, las librerías que necesita, es algo que uno no eh, se ahorra de hacerlo, porque antes, yo me acuerdo, en los, en, en los 2000 no sé, 8, 9, que quería jugar, quería emular algún juego con Wine, y tenías que pedirle a un, a un Windows 0 que te pase, pasame tal DLL que necesito esto, pasame tal cosa que para poder emularlo y demás, eh, y ahora no, ahora Play on Linux te hace eso. Efectivamente, gusta, a, mí, a
1: mí me lo hizo con eso con, con Pro Evolution. Por ejemplo, acá están, aquí hay un compañero, perdón que te interrumpa, acá en YouTube que está diciendo que, que no sí. le salían los audios y los efectos. ¿eh? Yo cuando lo instalé, y te soy sincero, lo hice por Play Linux, obviamente antes de instalarlo yo busqué primero Pro Evolution Soccer, salió en el listado, le di clic y yo seguí el asistente, porque realmente eso es un asistente. Es un asistente que te va diciendo qué tienes que hacer. Ah, está el juego, vale, listo, ya está. Ahora pásame el, el, el instalador, el .exe. Entonces tengo que ir al y buscarlo, tan por la carpetica y se lo doy. Le doy siguiente y él se encarga de hacer todo. Y si hay algún momento, alguna incompatibilidad en algún juego, el mismo Play on Linux te dice, mira, tenemos este problema, posiblemente no funcione bien, posiblemente no corra bien. Y a la hora de ejecutarlo lo mismo. Tú, lo después de tener instalado, lo ejecutas directamente desde el Play on Linux. Él aparece así como una ventanita con el listado de los videojuegos que tú tienes instalados. Le das clic ahí. Y lo ejecuta. Y con el control de mandos no tienes ningún inconveniente porque ya lo toma por defecto directamente desde el sistema operativo.
0: Bien, perfecto. Genial. Eso, eso es bueno saberlo. Eh, queremos aclarar que por ahí a Mao sí le, le funcionó el juego porque tenía determinado hardware, entonces le funcionó y le emuló correctamente. Esto es algo que también hablábamos eh, fuera de aire, diciendo que no A no todos les puede funcionar eh, Wine de la mejor manera posible o Play on Linux de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver el hardware que hay atrás. Como justamente está emulando lo que, eh, un juego que no está desarrollado para esa plataforma, eh, bueno, se hace complicado a la hora de emular. Entonces por ahí eh, un en un hardware anda perfectamente y ese mismo juego en otro hardware no anda o da algún error, o le falta algo, o no sé, lo que sea. Por ejemplo, eh, me acuerdo de yo haber emulado eh, World of Warcraft eh, hace unos años, y un amigo mío tenía eh, también World of Warcraft y lo quería emular en Ubuntu, los dos en Ubuntu, y él le emulaba perfecto, hacíamos exactamente los mismos pasos para emularlo y demás, y a mí no me andaba. No me andaba directamente porque seguramente el hardware era totalmente eh, incompatible, o tenía cosas que no le podíamos encontrar la vuelta que a él sí le andaba y siguiendo los mismos pasos y todo, y a él le funcionaba eh, sin problemas, así que también tenemos que tener en cuenta eso, a la hora de emular tenemos que tener en cuenta el hardware y ver que por ahí no todo funcione, eh, no sé ahora cómo está el tema de las compatibilidades pero por ahí no todo puede funcionar eh, eh, emulando juegos con Wine o con Play en Linux
1: también la has sí ha pasado porque pues digamos al compañero que habló Créeme que yo he tenido videojuegos también que no me han corrido Simplemente no corren Y he visto claro. a otros amigos míos que sí les ha corrido O sea, es que a, a veces en este caso de Play on Linux juega, juega un poquito la suerte No sé si es un término que, que realmente Quepa tenerlo que decir Pero desafortunadamente es así Porque como no deja de ser una emulación y, y aunque hay la polémica Entre decir si Wine es un emulador o no lo es Pero de igual manera se juega una suerte Porque En determinado momento Nativos no es 100% nativo no es porque se está generando claro. una, una placa por debajo algo así como lo que pasa cuando tenemos programas en Java, que Java lo que hace es colocar una placa por encima independientemente que sea Windows, Linux sí. o Mac ¿cierto? y sí. eso es lo que hace que corra en, en, en todas las plataformas, entonces pasa eso, sí, a veces es un complique, a veces uno se frustra, por ejemplo al compañero que no le, no le funciona el Pro Evolution, suele pasar a ti te puede funcionar un juego y ese mismo juego a mí no me puede funcionar y viceversa, es, es una lotería pero sí está un poquito más claro que es mejor ejecutar los juegos con Play on Linux que directamente sobre Wine.
0: Claro, bien, bien. Sí, sí. sí es el, el pro y la contra que tiene la emulación. Te puede andar perfecto como no te puede andar para nada. Eh, por eso también eh, tenen, tienen que tener en cuenta eso. Ender, ¿qué, ibas a decir algo.
2: Pues sí, iba, iba a decirles que iba a recomendar un juego de que no, no habían ustedes comentado, de que no sé si sabrán, que se llama Mindtest. Es un tipo de Minecraft, ah, pero, sí. pero libre. Y se puede instalar en GNU Linux y tiene multijugador. Tiene generador de mapas, texture pack, y se puede modificar la API. Y puedes hacer varios tipos de subjuegos, es decir, como ahora hay en servidores eh, Hunger Games, eh, Edwards y varios tipos. Y los mapas es Minecraft, pero en Linux y libre. Es un juego recomendado.
0: Sí, sí, muy bueno. Yo lo, lo he probado, me he hecho un servidor para mí mismo, para unos amigos en casa, y la verdad funciona muy bien. No es igual que Minecraft, porque bueno, le, le falta para mí le falta un poco más de desarrollo pero funciona excelente y, y te pasas un buen rato divirtiéndote. Ahora sí, cambiamos de tema, vamos al siguiente, eh, me interesa este tema, el tema de mundos virtuales, ¿sí? un tema, no sé si es, son juegos, mundos virtuales, ¿qué son, Mau? Decinos, a ver.
1: Bueno, el tema de mundos virtuales, eh, yo creo que eso es un tema que, que quizás eh, suena mucho a ciencia ficción, suena mucho al tema de, de la palabra metaverso que se ha utilizado en diferentes libros, en novelas sí. escritas Y el tema de los mundos virtuales eh, Si sí existe y Genio Linux No es ajeno a ello eh, Quizás el mundo virtual más conocido Y que en su momento fue un boom Fue el tema de Second Life Que todavía existe Second Life Que Second Life es un Como decir la web 2.0 ¿sí? eso Trabaja sobre la web 2.0 Trabaja sobre un navegador de internet Solamente que no se le dice navegador Se le dice es visor Pero básicamente es exactamente lo mismo es el cargar gráficos en la nube Cuando se creó Second Life, y quiero hacerle el inicio de esto es, Lo creó el señor Philip Linden, creó el mundo virtual Second Life Que es un mundo privativo Pero él dejó que esta plataforma estuviera disponible Este juego, perdón, este mundo virtual Disponible para las tres plataformas El caso de Windows, de Linux y de Mac eh, con el transcurso de los, de los dos o tres años de inicio de Second Life, el amigo Philip Lindner, es el amigo, pero bueno, ni lo conozco, él <ríe> liberó el código fuente de Second Life y se creó el motor conocido como OpenSync, que es un motor abierto tridimensional para mundos virtuales. Tú puedes tener tu propio mundo virtual, tú puedes crear tu propio mundo virtual gracias a OpenSync, si tú te vas a Google o, al, o a tu buscador preferido y colocas OpenSync, te va a botar la página OpenSync y vas a tener toda la información, es código 100% abierto, puedes crear tus mundos virtuales, de hecho hay muchos mundos virtuales basados en OpenSync, hay tantos mundos virtuales basados en OpenSync como distribuciones basadas en el kernel Linux, ¿sí? más o menos así oh. son mundos virtuales en donde tú más que llegar a jugar, vives una segunda vida, tienes tu propia casa en determinado momento hay gente que vive de esto, creas tus propios servidores para montar sims, sims es como decir un, un hosting ¿cierto? pero en 3D, en tres dimensiones y lo alquilas, lo vendes, puedes crear artículos puedes crear ropa, puedes crear eh, casas, puedes crear negocios, discotecas etcétera y eh, eso lo, lo puedes hacer y puedes vivir de eso, de hecho hay mucha gente que, que ha hecho inversiones y vive de, de estos mundos virtuales para basarnos directamente en el tema OpenSIM, que es el tema de software libre, el que más nos interesa, eh, hay un mundo muy popular que se llama OSGrid. OSGrid es un mundo basado en OpenSIM, es comunitario, así como hay personas que te pueden vender un SIM porque obviamente pues, la electricidad no se paga sola, pero tú puedes montar tu propio servidor de OpenSIM en tu casa y lo puedes concatenar directamente con el mundo virtual de OSGrid o con otros mundos. Nombro Odril porque es el mundo virtual más popular Hecho en OpenSIM ¿sí? Es muy popular, es donde más gente hay eh, La gente puede llegar a compartir Ahí se puede llegar a, a hacer diferentes roles Hay gente que trabaja como DJ Ya que tú puedes enlazar directamente una URL y se cache o SoCache Dentro de estos visores que son navegadores de internet Pero para la web 2.0 todo esto se, va, se basa a través de un lenguaje de programación que se llama Linden Script, que es una derivación de Java. ¿Sí? Eh, esto es una cosa que más que llegarlo a decir, hay que vivirlo, es impresionante. Hay, Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Neo Neoranger, eh, hay un sim completo que le hace honor a, a, a las Malvinas en Argentina, que le hace honor a, al Polo Sur, a Rivadavia Argentina, a la Patagonia. Eh, se puede llegar a estar uno inmerso en, en conocer lo que era el antiguo Coliseo Romano, en fin, paseos de todo tipo. Tanto así que inclusive han habido universidades y han habido eh, eh, academias de enseñanza, academias de educación que han colocado sus universidades dentro de estos mundos virtuales porque muchas veces ciertos eh, eh, laboratorios, digamos que tienen un costo demasiado exagerado en dinero directamente en la vida real. Entonces lo que han hecho es pasar todo esto directamente a mundos virtuales. Eh, se han generado esas plataformas dentro de esos mundos virtuales para eh, tener algún curso donde se aprende Blender, donde podemos aprender sobre botánica, crecimiento de las plantas. Y digo esto porque he visto esos mundos virtuales en donde, pues imagínate el crecimiento de un árbol que para llegar a ser adulto puede tomar 100, 200 años. No, pues hombre, primero te mueres tú antes de ver eso. Entonces en esos mundos virtuales se hace lo mismo, pero de manera acelerada con todas las variables que esto puede llegar a tener, una parte científica, eh, bueno, en fin, estos son mundos que son impresionantes. Es muy bonito, así como existe Odile, existe otro que se llama Inworld Avination, en su momento hubo un grupo de españoles, ellos creo que de apellido Mintaka, que ellos crearon su propio mundo virtual y se llamaba Virtual Mintaka, ¿sí? Uh -huh. eh, el... El tema virtualmente va a caer un mundo eh, hecho por españoles para personas de, de habla hispana. Bueno, desafortunadamente no tuvo éxito y, y se terminó eh, terminando este proyecto, pero han habido muchísimos proyectos con el tema que tiene que ver a nivel de OpenSync. Sería bueno que las personas que quieran puedan consultar directamente en, en la página web de OpenSync todos los motores que se pueden llegar a montar. Si no se quiere utilizar como medio de juego, de distracción, de mundo virtual, hay, las personas pueden llegar a generar sus propios proyectos dentro de estos mundos virtuales. En, en su momento yo generé un proyecto para la universidad eh, a nivel de cable estructurado, generando eh, un, eh, una edificación que simulaba un, eh, eh, una concesionaria de automóviles. Entonces, eh, eh, es algo que se puede hacer muchísimas cosas. Y muchas de las creaciones que tienen esos mundos virtuales, incluyéndose con Live, se hacen desde Blender.
0: Bien, excelente. Eh, obviamente puede llegar a ser considerado juego esto, como que no, porque es, es la, la línea es muy delgada entre simulación de vida y juego. Pero bueno, dejamos el tema acá porque ya estamos eh, eh, cumpliendo la hora y ya estamos por terminar. Les queremos agradecer a todos y no sé si se dieron cuenta, pero creo que quedó demostrado que podemos jugar en Linux. Así que les doy muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haber estado esta hora con nosotros, por haber comentado, por haber mandado tweets, haber retuiteado, haber estado queriendo eh, eh, comentarios en el chat, eh, en, también en Telegram, me han dicho un montón de, de comentarios, que se escucha muy bien, que les gusta, así que muchas gracias a todos, gracias Mao, gracias Enderge. le dejamos paso a, a Juan para que eh, entremos en la última hora del maratón y cerremos este gran evento que que estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo maratón.